0: Leonardo
1: Pávez, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137 principios y valores. Bueno, les estamos anticipando una visita en los estudios de radio urbana. Es el primer precandidato a presidente que viene a los estudios de, de la radio muy probablemente, el único también, lo tenemos aquí con nosotros qué? a Guillermo Moreno, precandidato a presidente por Principios y Valores. No, Hola, Guillermo, ¿cómo venir? estás?
0: No, van a venir. ¿Cómo no va a venir Patricia Bullrich con lo que le gusta la radio urbana? Sí, tiene que venir. <risa> y Massa tiene que venir también. ¿Cómo no va a venir? Bueno, sí. tengamos
1: fe, tengamos sí, fe. Sí, eh, fe. Guillermo, sabes que cuando viene eh, algún artista, nosotros de tanto hacer notas, eso tenemos como... Eh, ciertos jeites que utilizamos y si viene un artista le decimos si saben esa, esa creencia de Bahía Blanca, la ciudad mufa la ciudad que cuesta vender entradas y si vienen políticos sobre todo si pertenecen al peronismo me gusta pre eh, preguntarles si conocen ese estigma con el que cargamos de Bahía la ciudad gorila y déjame agregarte algo más la primera nota que diste hoy a la mañana, la diste en el 2 bastión insignia del gorilismo en Bahía Blanca que eh, su eh, ex conductor de ese espacio radial hace ocho años que es intendente de Bahía Blanca para que tengamos noción de, del poder que puede tener un medio en la ciudad bueno, Bahía Blanca, ciudad gorila ¿sí? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿qué concepto no, tenés de Bahía? No,
0: es una ciudad de, de trabajadores eh, que el peronismo está intentando recuperar con un discurso racional y emotivo al mismo tiempo eh, racional porque venimos a decir a Bahía que somos el único espacio político que plantea la reindustrialización de la Argentina somos los únicos ninguno habla de reindustrializar la Argentina Cristina dijo algo el 25 de mayo pero después mandó a su hijo máximo a, a, a China y vos sabés que cuando entran productos chinos cierran los talleres argentinos con lo cual, en este caso... Sí, si tenemos una... triciclo de China, nadie puede producir un... un triciclo. entonces es como una pretensión de Cristina que después no se sustenta en la realidad. Nosotros decimos y hacemos, porque en nuestro, en nuestro gobierno se reindustrializó la Argentina. Y emotivo porque estamos viniendo a hablarle al corazón al peronismo. Lo que pasa es que a veces se sienten un poco, viste que la mala prensa, que esto, que el peronismo, pero cuando vos le hablas y le demostrás que son las doctrinas superadoras, cuando vos decís hoy, hoy en algunas radios contaba la anécdota con, con mi hija, ¿no? que cuando empezó a novia le dije, a mi papá, bueno, te bueno, nena, pero que no seas radical porque te vas a aburrir con un radical. ¿Vos sabés lo que es un viernes a la noche con un radical y si encima llueve? Un asado. Y olvidate, claro. Bueno, me hizo caso. Entonces, bueno, eh, de alguna manera cuando vos reivindicás el ser peronista los muchachos se empiezan a poner contentos. Eh, venimos a peronizar Bahía, esa es la realidad ah, no, pero me gusta sí, ese concepto Sí, sí, sí venimos eh, a peronizar Bahía
1: eh, Guillermo, eh, me interesa Tenés una, una capacidad casi de, de showman para, para contar anécdotas Es maravilloso verte en la televisión Ahí cuando eh, recreas momentos eh, del pasado eh, Será querías... por eso
0: que mi hija es actriz también <risa> claro. Bueno, debe venir un poco de ahí ahí <risa> Están <risa> está los genes, ¿no?
1: Eh, me interesa eh, conocer cómo... Digo, para hacer un poquito de historia, ¿cómo fue tu llegada al gobierno de Néstor Kirchner? Año 2003, nadie quería agarrar eso, ¿no? ¿Cómo era? Mira, ¿Me, fue, ¿Me contás fue, ese, eh, ese escenario en el que decís que
0: sí? Sí. No, te, te, te cuento el escenario cuando lo conocí, porque ah, vale, después, me, después me nombró y no lo vi nunca más hasta fin de, de año, los actos que yo hacía. Eh, resulta que en algún momento, 89, 90... 90. Me, me peleo con la disciplina. Viste que cada tanto, no sé si a vos te tocó con tu profesión, pero cada tanto te peleaba de decir, esto es una porquería. La yo verdad. quiero
1: abandonar todos los años. Bueno, o sea, bueno, a mí me
0: pasó en los 90. Eh, yo era... Yo siempre me identifiqué como un economista de los pobres, digamos. Viste que sí. están los economistas de los ricos, están Obvio. los economistas de los pobres. Claro. Yo era un economista de los pobres. Entonces, viste, de repente... Eh, teníamos los programas de microempresas Y de repente La fiat cerraba y te echaba 5.000 Esto claro. no va más, esto no es economía Esto es un asco Y me fui a hacer este, un, una maestría En relaciones internacionales Y estuve dos años ahí bueno, eh, Estudiando Obviamente yo ya, ya tenía chicos Ya trabajaba, ya imagínate sí. era, era grande Entonces, este, bueno, me reencuentro Me reencuentro con la economía pero me quedó la historia de la maestría. Entonces, ¿te acordás de Susana de cibe vos que fue ministra de Educación de Menem? La de la carpa blanca. Bueno, ah, sí, muchos claro. no se, sí. no se acuerdan. Una gran compañera, una hermosa sí. mujer. Hermosa en el sentido de ella, sí, espiritual, sí, sí, no sí, estoy sentimos. hablando. De... Y entonces, este me dice: Mirá, Guillermo, tenemos que ir a, a verlo aquí. no Si querés venir, vamos a hablar de relaciones internacionales, la inserción de la Argentina. Vos tenés una maestría, no hay tanto. Bueno, ¿cómo no? Me invitan y voy a la casa de Santa Cruz. Claro. Kinner que era un pícaro de eso eh, este, no quería hablar de relaciones internacionales porque si no ahí surgía quién va a ser tu canciller y él no quería saltar prenda, entonces un tipo muy canchero empieza a hablar de economía pero Susana me había dicho pero no vamos a hablar de economía, ¿eh? así que Vamos a hablar de relaciones internacionales. Uh -huh. Y el tipo empieza a hablar de economía. Y dice cada cosa, que dice una cosa que no tenía nada que ver con nada. Entonces los compañeros me miran, viste, yo siempre fui el delegado del curso, presidente del centro de estudiantes, sí. siempre me uh -huh. senté atrás. Bueno, viste que <risa> sí. te echaron en tercer año, todas las cosas típicas de del revoltoso iba, y Bueno, sigo siendo digamos va bueno, Y entonces <ríe> El día le echaron a mi hija en tercer año Le digo, pero ¿cómo te van vale a echar y Me dice, ¿qué me hablas si a vos también te echaron ¿Qué, qué, ¿Qué te venís? Bueno, me cerró la boca No puede decir nada Y entonces, este bueno, volvemos a hablar De relaciones internacionales Y otra vez Kirchner vuelve a hablar de economía Y yo bueno. lo miro y bueno Ya, viste Y le digo, mire, usted va a ser presidente Pero sigue, sigue diciendo estas cosas Bueno, le digo unas cosas tremendas y el tipo me mira, viste, con esos ojos que tenía, que no sabía con cuál te miraba, viste. Y, y, y Susana me hace callar y le dice, no, 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 te quiero terminar al compañero. Y él termina. Y cuando termino no me mira más, nunca más me mira, ni me saluda, ni nada, 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 como si no existiera. Y dije, bueno, me putearon en todos los colores, no estropeaste la reunión, blin, blue black Bueno, yo digo, muchacho, no, no, listo. No, dijo, no, no me inviten más, chao. Pero, en, de repente, al lado mío, ya empezada la reunión, había entrado un tipo, ¿no? Con un trabajo, con un cuaderno, Gloria, ¿te acordás? Los Gloria, sí. tapa blanda, esos naranja Con el espiral. No, no, sí, peor, ese... los más baratos, los esos más que barato estaban es enganchados sí. con dos ganchitos y tapa sí. blanda, que los traía así enroscado una porquería de sí. y unas Y una lapicera, y el tipo, vaya a saber los códigos que tenía con Kirchner, ...así en un momento ahí me, se me acerca el Ludo y me dice... ...me da tu teléfono... ...y yo veo que escribe como los presos... ...viste que los presos escriben chiquititos... ...porque no tienen viste cuaderno no tienen papel... ...entonces escriben todo ...muy chiquito. económico en el espacio... ...yo digo, y este debe, estar, debe salir de la cana, dije yo... ...viste, porque escribía chiquitito, ahí escribe nada más, ¿no? me pide el teléfono, se lo doy... ...y yo pensé, digo, este debe haber salido de la cana ayer... ...viste que en el peronismo pasa de todo... ...y yo, bueno... A los 15 días me llama y me dice, Moreno, sí, qué sé yo, qué sé cuánto, puede venir a dar una conferencia. Y yo le digo, pero usted solo cómo me da una conferencia si no sabe lo que piensa. No, no importa. El que me había tomado el teléfono era Julio De Vido. Mirá, pero ¿quién lo conocía, Julio De Vido? Nadie. Y entonces escribía como los presos. Menos que menos. Resulta que era ministro. Y el tipo ahí se ve que Kinder le había dicho tomar de algo al código de ellos viste como juegan sí, al truco sí, sí, tomar el teléfono sí, este. seña. y ahí me, me, me llamaron a, y mirá cómo sigue el texto yo voy a dar una conferencia en un local que tenían por 11 y, y resulta que me, entiende, me atiende el encargado el portero dice usted viene a dar la conferencia sí bueno vaya por allá que como 60, 70 sentados no nada nada nadie me acompaña nada me siento estaba Zabatela, es Batela, viste el economista. Me dice, es Batela, che, ¿puedo, ¿puedo hablar yo primero que me tengo que ir a la plata? Sí, hablo vos, yo, hablo yo, yo, las cosas que dice, eh. hablo yo, me aplaude, nadie me despide, me voy, digo, pues estos pingüinos son más locos que una cabra. Sí. Ni nadie te recibe, nadie. Con los años me enteré que estaban tomándome examen, eso tenía dos pisos, claro. viste, el, yo hablaba en la planta baja y ellos escuchaban de arriba todos tomando algún café, comiendo sanguchitos, y habían juntado 60, 70 para hacer la claque, pero te tomaban examen de lo que decía Y ahí entonces me enteré con el tiempo, sí, sí, que sí. estaban todos escuchando lo que vos decías y ahí iban seleccionando. Eran pícaros estos pingüinos, ¿eh? eran pícaros. Ustedes los de Bahía Blanca también deben ser medios pícaros. También, no, 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 Nosotros no, no. al final los de ahí eran medios tontos. ¿viste? <risa> los tipos te tomaban... Y ahí, después me nombró secretario de, de comunicaciones sin claro. verlo nunca más. No veo no, nunca. No, yo hacía actos, qué sé yo, y él venía, pero obviamente los actos los organizaba con debido. Y la próxima vez que lo vi en persona, sí. fue 10 segundos que entro al despacho de él y me dice: Usted me pidió, le pidió a Casanini que no quería que el decreto lo publicáramos. El decreto donde le rescindíamos el contrato a Macri por el correo. Le digo: Sí, sí, total, es para una persona, no hace falta ponerlo en el boletín. Porque yo los quería sorprender para que no se preparen, sino. Y entonces, Ve, acá tiene el decreto y tómensela. Este así, me di el decreto y fui, le dije a Macri que se había terminado, se había rescindido el contrato y listo, se terminó. en siete, Empecé a las 11, a las 19 habíamos tomado 5.000 sucursales. O sea, el Estado es la empresa más grande en términos de sucursales de la Argentina, ¿eh? claro. 5.000 sucursales. Y a las 19 habíamos terminado el operativo y es el correo oficial, primero quedó en comunicaciones como una dirección y después se armó la empresa. Bueno, sí, y sí, sí. Sí. Pero esa es la historia con Kirchner de cómo lo conocí. Muy bien. Son gente, son gente rara, pero eran gente noble. Eh, a las seis de la tarde eran gente normal, de su familia, tomaban café... No andaban con oro, con cosas raras, viste que veníamos de esa etapa del oro, de la sí, chuchi, bueno, claro, sí. viste que vos hablabas del yeite antes. Sí. Es una palabra brasilera, ¿eh? del de, de lunfardo brasilero. Este, bueno, el yeite era con la chica, ¿viste? las chicas, sí, ahorita las seis, sí. nosotros ya hombre de familia, misas semanales. Me acuerdo que vuelvo a la básica y le digo, mire muchachos, vamos a cerrar con vamos a trabajar con quienes, y ese quién es, me dice, no sé, de Santa Cruz, qué sé yo. Y, pero como nadie sabía ni cómo se escribía el apellido, claro. más el día de hoy que mm. lo escribían no, Muchos como no saben si fuera... pronunciarlo. No, incluso. y es como se... y, y muchos lo escribían como cocina en inglés. Ah, ah, está bien, está bien. <risas> y entonces, ese y quién es. Y digo, mira, es un gobernador, qué sé yo. Viste que la, 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 las mujeres mayores en la básica mandan. Las mujeres, viste, son las dueñas de la básica, olvidate. Después te hacen caso, pero a la larga te hacen caso. Como en tu casa viste a la larga te hacen caso pero difícil y entonces la más mayor digamos la que era la más dice ah qué vamos a acompañar a ese quién es de dónde lo sacaste Mirá si vamos a trabajar para ese quién es le digo ¿sabes qué pasa? fui a dar una, una charla que se ve a las seis de la tarde lo único que apareció digo, fue café y cada uno se pagó el suyo y no apareció, ¿qué? y no apareció la chica, me dice, ah, ustedes ah, que están todos cuando se van ahí, mira, que aparecen, mira. no te digo que no, en serio me decís, mira que a vos te creo, sí te digo que tomamos café y no volvimos bueno, dice, entonces si No son lo viste gente, pegado a la joda, si, so, eh, si son gente de familia, vamos a probar me dice. Digo, son gente de familia. Es gente de familia, después raros, todo lo que quiera, pero es gente de familia.
1: Guillermo, eh, uno cuando habla de los principales problemas que tiene la Argentina, me parece que si salgo a la calle y le pregunto a la gente, me va a decir la inflación. ¿No? Eh, Hemos perdido hay un problema muy grande que hemos perdido la noción de lo que valen las cosas. No, yo te digo, ¿cuánto vale un pollo? Y yo, yo hago las compras todos los días, mi cabra que decía de mi casa, todas las compras hago yo y pierdo la noción de lo o sea, que valen las cosas. No, eso. cómo es eh, cómo es negociar con las grandes empresas, con los formadores de precio Digo que eh, te tocó hacerlo. No son, fui... no
0: son conceptos que nosotros utilicemos. La Secretaría de Comercio bajo mi mando nunca utilizó la palabra formador de precio, eso a es ver una me cosa, interesa eso esa es a una ver. tontería de los chicos que vinieron después no sé que no es, no es. qué es formador de precio que sí. es formador de cómo se forma un precio arrancas con la materia prima mm. y después le vas agregando el valor agregado obviamente sobre el valor agregado después le agregás entonces vos tenés que discutir el valor agregado finalmente termina qué es el formador de precio qué te hace carrefour o coto para que para qué es el pajarito llamador bueno, uno es la leche ensayé, otro sí. es el asado. Y el asado a veces coto te lo pone casi al costo, para que vos vayas y después... Sí, te compres eh, otra bueno, cosa. Bueno, entonces, formadores, ¿a qué llaman formadores de precios? La economía es una matriz. Ese es el lenguaje que no tiene nada que ver con el gobierno peronista. Yo tuve algunos debates, por ejemplo... Alguna vez vino Quilmes, Quilmes, sí, se le sería Quilmes, sí. y entonces me dijo, Moreno, esta pauta de, de precio no la puedo cumplir. Ah, no, ¿por qué no la puede cumplir? No, porque vamos a ampliar la fábrica, vamos a tomar 500 trabajadores más, y, y, y entonces con el aumento de precio que ustedes nos dio, no nos alcanza. Le digo, pero muchacho en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios, no para subir los precios. No, no, pero a nosotros no nos alcanza. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un requerimiento... Y en 15 días conversamos. Requerimiento de costos. Si no te alcanza, te voy a dar más pauta Y si te alcanza, te la aguantas como está. Claro. Ellos pensaban que qué requerimiento le iban a hacer. hecho, nosotros somos estudiosos, somos peronistas pero bien estudiosos, el que piensa que somos ságrafos, por ejemplo, de Berbisky. no, Berbiski, viste estos progres así, medio sudaje. Berbisky es un tipo muy mentiroso, cuando escribe casi siempre miente, un día me encaró y me dice, bueno, lo que pasa es que ustedes no publican, ¿cómo no publican?, pensé que escribí, no escribí como sujeto verbo predicado, de bronca, desde hace cuatro años que todos los lunes escribo una columna en el BAE, pero fue por eso le digo, ah, no, escribimos, o sea que vos pensás que somos ágrafos, bueno, viste cómo son los peronistas, son locos estos tipos. Entonces yo le hice un requerimiento a Quilmes, claro, cuando viene el requerimiento, nosotros preguntamos hasta el papel higiénico, cuánto consumía de papel higiénico el año pasado y cuánto consumís esto, ¿sabés por qué preguntamos eso? Si no, ¿cómo te enterás que tenés empleados en negro? En el papel higiénico los tipos te dicen la verdad. Era. Entonces si vos aumentaste, o todo el mundo tiene diarrea o tenemos trabajadores. <risa> Entonces, claro, pero no puede tener todo el tiempo de.
1: Ay, sí, claro. Es una buena manera de medirlo. Claro, claro todo, si usaban dos rollos y de
0: repente usan cien. Pero todo, pero es que somos muchachos que entendemos de esto. Yo tengo. Entonces, claro, cuando los tipos vieron artículos de limpieza, viste, con la... y aparte le cruzar la información porque no van a limpiar con trabajadores propios, limpian con trabajadores externos, contratan una empresa. Ellos saben que le vas a cruzar con la empresa la información, entonces no te pueden mentir, porque alguna cosa. Pero cuando le cruzar la información con una empresa externa, le mandar el requerimiento aquí y el, re el requerimiento a la empresa que hace la limpieza. Entonces, si, pará, si vos aumentaste la cantidad de personas para hacer la limpieza es porque hay más mugre, y si sí. hay más mugre algo pasa. ¿eh? Sí, Bien, entonces cuando ellos vieron el requerimiento, trajeron a los brasileros, que ya eran los que le habían comprado a los Bember y a los... Y entonces vino el brasilero y me dice... La verdad que nunca, nunca pensamos que iba a pasar esto. Mire, vamos a hacer... al presidente. Vamos a hacer la inversión, vamos a poner toda la plata y vamos a cumplir con los precios como corresponde porque usted tiene razón. Aparte, nunca conocimos un funcionario que nos pregunte cuánto gastamos de papel higiénico. Guillermo, Solamente eso, por eso ya le damos la razón.
1: Eso de preguntar del papel higiénico... Eh... Demuestra tu picardía y demuestra también venir eh, del mundo, pri del no, ámbito... No, la, la picardía,
0: la picardía sabe cuándo fue, ya te la cuento. Para, pero
1: para, para dejarme esta te lo quiero preguntar en serio, te va a gustar, no, te va a gustar. No,
0: contesto nada. No, no pero
1: bueno, vení de, del palo privado, ¿sí? Vos siempre, dijiste que siempre, siempre utilizás bien. eso y decís, ah, yo vi tantos de... años del mundo privado, eso te da un conocimiento sí, como sí, esto, claro. es de decir, che, si sí, antes usaba dos rollos de papel higiénico y ahora estoy usando 100 quiere decir que tengo más gente. Ahora se ve mucho eh, político profesional de la política que no laburaron nunca ah. fuera, ¿no? Siempre fueron funcionarios acá, un carguito acá, eh, otro allá. La RETA,
0: allá. la RETA es Ahí está, una. la reta es claro, ese claro,
1: eh, es claro ejemplo. Claro. Digo, ¿Qué te da venir de, de, del mundo privado? Y conocés
0: la economía. El, ¿qué hace, ¿Quién hace la economía? La economía la hacen los empresarios y los dirigentes sindicales. ¿Vos querés saber lo que pasa con el vidrio? Podés hablar con, lo, con los hermanos, que son los dueños del vidrio en la Argentina o podés hablar con el secretario general del sindicato del vidrio todo secretario general de su sindicato conoce la actividad como nadie sí, claro. porque bueno entonces quién conoce quién hace la economía lo, la, el movimiento obrero organizado y los empresarios si vos estás en la actividad privada tenés los elementos para hablar para entender quién hace la economía si el modelo de desarrollo no lo hacen propios los empresarios y los dirigentes sindicales queda en el papel por eso es tan difícil si vos no tuviste en la actividad privada lo, eh, Alberto. Sí. Dice, no, nosotros el, el gobierno anterior era un gobierno de CEO. Ojalá hubiese sido un gobierno de CEO el de Macri. Fue un gobierno de gerentes de relaciones institucionales que son los que van a cometear a los funcionarios. Por eso los conocíamos a todos. Si fuera el gerente CEO tienen que laburar, todo el día, un CIO claro, laburar todo sí, el día. Sí, sí, sí. No, esto era unos vagos de aquello. Ahora, ¿qué dice Alberto en su en el discurso al Congreso? No vamos a ser más un gobierno de CEO. Yo digo, bueno, va a decir un gobierno de trabajadores. No, sas dice un gobierno de científicos. Digo, oh, este nunca había un científico Porque la realidad es que si alguien no puede estar en el poder ejecutivo Es un científico Que con el método científico de tomar las decisiones tardan un año Mientras que en el ejecutivo es todos los días Meta, meta, meta Claro, Alberto no sabía lo que era el ejecutivo Y no sabía lo que eran los científicos Entonces trajo a un chico como Guzmán Que nunca, no conocía a los dirigentes sindicales No conocía a los empresarios ¿Cómo iba a terminar eso? ¿Cómo terminó? Una porquería cuando, yo te iba a decir que cuando fui pícaro. Sí, una, una y vez, te interrumpí. Sí, ¿te acordás que una vez no estábamos quedando sin gasol? Faltaba gasol, yo no tenía energía, pero me la estaban pasando ahí el tema... Entonces digo, bueno, voy a hacer una conferencia a la Casa Rosada, pero vos eras muy chico, para vos la prehistoria, todavía estabas en la primaria. Todavía estabas haciendo las prácticas que hace el vos. Cuando, <risa> cuando yo cuento, te cuento ya con Serría, que sí, Esta estaba... no se rió porque no, no sabe cómo es el chiste. Esta, esta no se rió. Se porque... está riendo bastante Facundo en, en la operación. Cosa. Sí. Y entonces, digo, ¿y cómo paro esta cosa del gasoil? Porque claro, cuando vos tenés que todo el mundo compra gasoil, no hay manera de, ten de tener gasoil, siempre te va a faltar. Y entonces digo, viste, me subo ahí al estrado, ¿te acordás que ya hacían esas conferencias? todas Le digo, bueno, a ver, le digo, mañana, salga, mañana salgan con una cuchara que va a llover gas hoy. Estos son los periodistas que estaban todos serios, ¿viste? ¿Cómo, Moreno, qué es eso? Mañana llueve gas hoy, le digo. En vez de llover café, va a llover gas hoy en la Argentina. Y entonces el más canchero, yo estaba esperando esa pregunta porque sabía que alguno le iba a hacer... Entonces me dice, ¿y por dónde va a empezar a llover gasoy? <risa> eh, lógicamente por Cuyo, las nubes vienen de ahí, las nubes de gasoy pasan la, la cordillera y arranca la zona de Cuyo. O sea que ahora hay que decirle a todos los mendocinos sanjuaninos, riojanos que mañana salgan con una cuchara que llueve gasoy, sí. Y ahí terminó la conferencia de prensa, salieron <risa> todos corriendo y ya el Moreno dice que va a llover gasoy. Esa tarde agarré todos los camiones de gasoil de la Argentina y los mandé al Cuyo, todo todo me decían, pero vos sos loco, no puedo, no mandas. Mandás mañana todos los camiones a Cuyo. ¿Y qué hago con Santa Fe? Me importa un bledo, manda a Cuyo. Todos Era un tránsito de camiones con gasoil que iba uno atrás del otro, porque de todo el país, todo el gasoil a Cuyo. Claro, a las 10 de la mañana, estaban viendo a veces en las estaciones de servicio había gasoil. Sobraba el gasoil. Claro, claro. Entonces los periodistas empezaron a decir... Mire, está lleno de gasoil cuyo. Claro, no averiguaron el resto del país. No, me... Moreno claro. cumplió y entonces a la tarde se empezó a normalizar y se terminó la corrida. Buenísimo. Esa, fu esa fue de Pícaros. Esa fue de vendedor de ferretería.
1: Ahí está. ¿Cómo sí, me gustaría tener sí. una ferretería? Pero siempre me dicen que al ferre el problema de la ferretería es que siempre te falta algo. Y te fa y es como y es no, es una zanahoria tema, del burro. Vivís,
0: vivís pobre y, y morís un poquito. No, los ferreteros son fuertes. ¿eh? Puedes entrar en cualquier ferretería y te das cuenta cómo anda la ciudad. Bueno, tenés que tener el ojo, ¿no? Pero vos entras, yo es siempre mejor de a mí, porque yo, yo, yo miro la ferretería, yo miro la ferretería y ya sé cómo anda la cosa. Son muchos años de ferretería. Si el ferretero tiene la merca limpia, tiene la, la, las escaleras en la calle, si vos ves que hay dinamismo, la ciudad anda bien. Si vos ves que la cosa está sucia, que está, que está anda mal. ¿Viste ferreterías acá? Sí, anda bien. No, no está, no está. No. Las ferreterías de Bahía están, están, están bien, están bien. Igual hay ciudades, ahora ya no porque bueno vino la seca, pero a veces entras en algunas ciudades que vos decís y ves los ferreteros a morir y están todos con 20 empleados, 15 empleados. La ferretería es un tipo muy noble, no se van los ferreteros, no es que andan saltos y malqueando Somos estables, los ferreteros sí. somos no como Lusto que le dijo a la mujer el otro día. Viste el reportaje de Infobay que le dice, bueno yo ya arreglé con mi mujer. Yo estoy enamorado de ella hoy, mañana no sé, pero no el mañana teológico, mañana de mañana, mañana, mañana real de del calendario. Y vos decís, imagínate criar a tu hija así. Si estoy con un novio que me dijo que hoy estoy, hoy está enamorada mañana no, uy, le digo, no, <ríe> eh, eh, digamos, Ese debe no, ser radical. No, no. ¿viste? Con razón, ¿viste? No, no quiero ¿viste? robarte ¿viste? más tiempo. Porque que Los que radicales seguir. no tienen relaciones muy sólidas. Ustedes están santibalqueando todo el tiempo. En cambio, nosotros no, nosotros, nosotros somos tipo de relaciones firmes. ¿sí?
1: Hablando de relaciones firmes, hoy van a tener la posibilidad de encontrarse eh, eh, con tus seguidores con la gente, con la gente del peronismo rondó 257 hoy a las 19 horas Moreno en Bahía Blanca ahí todo esto ahí, rondó estamos, 257 estamos ahí, van a hablar
0: nuestros candidatos acá y bueno voy a hablar yo también vamos a hablar del amor, porque los principios y los valores Somos, vamos, vamos a hablar del amor vamos a hablar de la importancia del peronismo vamos a hablar de la importancia de hacer una sociedad justa y por qué venimos a industrializar Bahía Blanca, si en Bahía Blanca te mandamos gas abundante y barato, te van a faltar trabajadores. Y te van a faltar trabajadores calificados. Y esa es la Bahía Blanca que quiero. Y la verdad que Massa, en vez de regalarle la plata a los petroleros haciéndole ese gasoducto gratis que se lo, tenía, lo tenían que haber pagado ellos, porque la única que falta, a mí nadie me paga los camiones cuando yo los despacho, ¿viste? ellos le hacen un caño y se lo regalan. Tendríamos que haber dicho el ducto de agua para que no falte agua en Bahía. Hacer un ducto y traernos el agua de los ríos más cercanos, y entonces no te falta más agua. Le digo a massa en vez de regalarle la plata a, a los petroleros, ¿por qué no se lo regalás a los de Bahía Blanca y le haces el ducto y te deja de joder? ¿Está bien? Y entonces sobra agua. mira si va a faltar agua en Bahía Blanca. Déjate de embromar, muchachos. Guillermo,
1: muchas gracias. Yo me quedaría dos horas eh, hablando con vos de verdad, pero tienen que seguir, no, no los quiero interrumpir. Eh, gracias por haber venido, gracias a Martín Chevalier que nos Nuestro hizo la tercer gestión. tercer concejal. Tercer concejal, recién eh, lo dijimos, Martín, un gran amigo de, de hace años. Guillermo, bueno, que, que siga la recorrida, que sea un éxito eh, este acto y ya después eh, te vuelves. a tu Sí, costa. ya agarro Vivís la camioneta. en Constitución.
0: Sí, agarro la camioneta y me vuelvo. Así que está todo bien. Muy bien, Guillermo. Chao, gracias, muchas, un gracias. Un gusto. Hasta
1: luego. Bueno, estuvo con nosotros Guillermo Moreno, precandidato a presidente por Principios y Valores. Eh, linda charla con Guillermo, que después va a estar colgada en nuestra página web. Atención, el siguiente video contiene imágenes de peronismo explícito.
0: El peronismo tiene... 50 compañeros formados para poder ordenar la política económica de acá para adelante. Ahora se quieren quedar con tus ideas, ahora se van a quedar con la causa. Entonces, ahora, aunque tengamos 5% de probabilidad de ser exitoso, es que te estoy convocando a vos para que agarres la bandera y diga: muero con las botas puestas si y tengo que morir, porque sos un hombre de ley. Bien peronista y bien argentino.
1: Guillermo Moreno, Leonardo Fabre, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, principios y valores.